0: Nos vamos acercando ya a la Navidad. Se acerca ya al tiempo por el cual nos hemos metido también en esta escena del Evangelio, en esta escena de la vida del niño Jesús, ya muy cerca de Belén. Y la Virgen también, que sabe que va a llegar la hora, que va a llegar también el momento en el cual será la Madre de Dios. Pero volviendo un poquito para atrás, quería fijarme principalmente en cómo la Virgen... Cuando se entera de que su prima está embarazada, sale corriendo a visitarla. Cuenta el Evangelio que va deprisa a la montaña, una ciudad de Galilea. Y volviendo los ojos también a ese momento, me gusta pensar cómo la Virgen no lo dudó. La Virgen enseguida se encaró hacia la casa de su prima. Y cuenta el Evangelio que cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Es muy bonito pensar también cómo ese momento tan importante en el cual el Juan, Juan el Bautista reconoce la presencia del Señor y lo saluda, con esa alegría ¿no? de moverse en el seno de, también de Isabel. Fíjate cómo la Virgen endereza todo enseguida y ese elogio que recibe de su prima lo manda a Dios, ¿no? Con esa respuesta también del Magnificat. En cuanto la Virgen escuchó también el saludo de su prima, un saludo muy alegre, también no dudó en mandarle ese otro saludo a Dios, ese Magnificat que es un canto de alegría, ¿no? La Virgen lo entendió perfecto. Se dio cuenta de que era la criatura más excelsa de lo que había en la creación. Y María lo que hace es glorificar el poder del Señor. María lo que hace es también dirigirse a Dios. María se muestra santamente transformada en su corazón purísimo y ante su humildad quiere también demostrar quién es ella. ¿no? Fíjate, la Virgen que va a ser también dada a conocer como la, la madre del Señor, quiere mostrar también al, al Señor que en esa noche, en la cual también el Señor le va a mostrar esa grandeza, no duda en pensar en Dios, no duda en proclamar a Dios en su grandeza. Humanamente hablando, decía San José María, ¿en qué motivo se apoyaba esa esperanza? ¿Quién era ella para los hombres y mujeres de entonces? Las grandes heroínas del Viejo Testamento, Judith, Esther, Débora, consiguieron ya en la Tierra una gloria humana. Fueron aclamadas por el pueblo ensalzadas. El trono de María, como el de su hijo, es la cruz. Y durante el resto de su existencia, hasta que subió en cuerpo y alma a los cielos, en su callada presencia, lo que nos impresiona es lo siguiente. San Lucas, que la conocía muy bien, anota que está junto a los primeros discípulos en oración. Así termina sus días terrenos. La que habría de ser alabada como la criatura más excelsa hasta la eternidad, también eh, acompaña a los apóstoles en oración. Fíjate qué importante ver esa humildad de María ante tremenda tarea. Estoy leyendo ahora un libro que se llama El Apelo, un libro italiano sobre una situación de, de jóvenes en un colegio. Y al fin y al cabo, el nombre, cómo nos llaman, cómo somos llamados desde que nacemos, desde que somos registrados en algún documento hasta que morimos y somos registrados también en un acta de difuntos. Ese momento en el cual hemos sido nombrados eh, y que hemos pasado por la tierra con ese nombre, ese apelo, ese apelativo, es también donde nosotros nos jugamos toda la vida. ¿no? Bueno, Jesús también quiso tener un nombre. Dios le puso el nombre, le puso el nombre de Jesús, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo fue testigo también de nuestra vida. El Verbo también fue testigo junto con la humildad de María, junto con ese canto de Magnificat, donde se recuerda esa generosidad de Dios al habitar entre nosotros y sobre todo reconoce cómo la Virgen se abajó. Sinceramente, se hizo nada. Volviendo también un poquito para atrás, Vemos la figura de San José, ese hombre justo que ahora el Papa también ha pedido este año de San José. En esa carta apostólica, patriscorde, corazón de padre, donde hacen falta tantos padres, dice el Papa, donde hace falta también no ir por lugares que no es la sencillez, que no es la falta de entereza, de generosidad, de valentía no ir eh, buscando atajos, como dice también el Papa, porque San José supo también soñar los sueños de Dios, supo ser obediente a lo que Dios le pedía. Y fíjate, tal es así que la narración evangélica no nos cuenta nada de la vida de José, casi nada, y ninguna palabra tampoco, ¿no? Pero hay un momento en el cual Dios se revela a José para dejarlo tranquilo, fíjate qué momento tan duro el ver que su mujer, la Virgen, estaba embarazada, y José, cuando se entera, en un primer momento trata de rechazarla. ¿no? María eh, parecía que la había engañado, y no. San José, que era un hombre justo, nos cuenta también el Evangelio, eh, no duda en decirle la verdad, ¿no? pero sobre todo se la dice Dios porque cuando estaba considerando todas estas cosas para dejarla, porque pensaba que había hecho un adulterio, o otra posibilidad era apedrearla, pero no, San José, mientras consideraba estas cosas, cuenta el Evangelio, y aquí con un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, fíjate cómo rezaba San José, ¿no? Mientras dormía se le aparecía a José, se le aparecía a Jesús, o se le aparecía el ángel, y le decía, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. El Señor, que conoce muy bien la fidelidad de San José, no duda en probarlo, no duda en acrisolarlo, no, no duda en buscar a ver si dudaba de él. ¿no? Y quiso San José, tuvo fe. Tuvo que creerlo todo porque quiso libremente. Quiso también compartir este tiempo con esa seguridad de que Dios estaba esperando su respuesta. ¿no? A veces eh, uno puede dudar ¿no? de otra persona, pero es en el diálogo, es en el conocimiento de lo que el otro quiere, donde uno ama de verdad, ¿no? donde uno tiene ese mismo corazón, esa concordia, ¿no? ese corazón único de lo que quiere Dios con lo que quiere uno. Y fíjate que también en el mensaje del ángel, el eh, que le dice a José, le dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando escuchó estas palabras del ángel, José se quedó tranquilo, se quedó sereno, se quedó lleno de paz. O sea, comprendió que había sido elegido por una tarea muy grande, por una tarea enorme, podríamos decir. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, no solamente tendría que llevarla a cabo, sino que también la daría con mucho gusto. Fíjate, San José fue obediente a la voluntad de Dios, eh, fue confortado también por su auxilio, y recibió a su esposa, y sin que lo hubiera conocido, dio a ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Son palabras muy bonitas también del Evangelio de San Mateo, porque el nombre de José significa eso en hebreo, Dios añadirá. Y Dios añade cuando también nosotros confiamos en Él lo importante, lo que da valor a todo, lo divino, es que Dios añade. Y en la vida de José, añade también porque San José es un hombre justo, es un hombre que sabe pasar eh, oculto, un hombre que sabe pasar también en el segundo plano, pero en el segundo plano bien pensado, ¿no? Dios, fíjate, no se deja nunca ganar en generosidad. Y decía también San José María, ¿no merece este hombre todo el amor, todo el agradecimiento nuestro? ¿No es un ejemplo de fe, de fortaleza? ¿No es un modelo de limpieza de alma y de cuerpo? ¿No es nuestro Padre y Señor? Y por supuesto, la verdad que le debemos mucho a San José. Entre la genealogía de Jesús, entre los judíos, como en otros pueblos orientales, el árbol genealógico era importante, ¿no? Tenía una importancia extraordinaria, podríamos decir. Y la identidad de una persona estaba ligada no al lugar donde vivía, sino a la familia a la que pertenecía. Y conservar las listas genealógicas era también muy importante, porque era consecuencia práctica de, de dónde venías. Si querías reclamar la posesión de un terreno o si querías reclamar un derecho, si no tenías ese árbol genealógico no existías. Y esta importancia era incluso más aún mayor, digamos, podríamos decir, en el pueblo hebreo porque se sabía que Dios estaba por enviar el Mesías, ahora que en estos días se ve acá en la Argentina eh, la estrella de Belén, que es la superposición de planetas, que hace que también se vea como una estrella que guió también a los Reyes Magos. Bueno, qué importante que también nosotros sepamos estar esperando el Mesías, que así como en la familia hebrea esperaban a Jesús con esa genealogía que habrían también para ver cómo el Mesías tendría que venir. Bueno, nosotros también, porque fíjate, tanto San Mateo como San Lucas nos hablan de José como de un varón que descendía de una estirpe ilustre, la de David y Salomón, que eran reyes de Israel. Por eso Jesús no nace de cualquier estirpe, ¿no? Los detalles de esa ascendencia son históricamente a veces un poco confusos, ni sabemos si la ciudad natal de San José fue Belén, eh, pero sí sabemos que donde se dirigió a empadronarse, o Nazaret, donde vivía o trabajaba, también eran muy claras. San Mateo incluso llega a escribir que para cristianos de origen judío, eh, la genealogía al inicio de su Evangelio lo muestra como muy claro para decir que la ascendencia de Jesús, según la humanidad, venía de Abraham. Venía de padres creyentes, venía de padres a quienes Dios había prometido esa descendencia de la cual nacería el Mesías. San Lucas, que dirige su relato a cristianos gentiles, podríamos decir, destaca que la universalidad de la redención viene distinto, ¿no? con una genealogía que viene desde Adán, ¿no? el padre de todos los vivientes. Sea la genealogía que sea, a esa larga lista de nombres que hemos leído estos días viene también a mostrarnos cómo todos estamos también en ese árbol genealógico, en ese árbol del cual depende Jesús, en ese árbol del cual también nuestra ascendencia deriva del Señor. Por eso, qué oportuno también que nosotros sepamos meternos en ese árbol genealógico, ¿no? Donde hay gente maravillosa como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como David, y gente pecadora también, incluso muy pecadora, Aquí en la Providencia también perdonó. Aparecen también esas cuatro mujeres, esas cuatro extranjeras, Tamar, Rahab, Belsabé, Ruth, que constituyen también como un símbolo de toda la humanidad. Y decía San José María, volviendo de nuevo a meternos en la genealogía de Jesucristo, encontramos hombres y mujeres que a veces no fueron un modelo. Con esa lección, seguro que la Madre de Dios quiere que consideremos que ella siendo toda limpia, inmaculada, nos acepta con nuestras manchas. Y cuando nos acercamos a ella y a Jesús, con la conciencia limpia, con la voluntad llena de buenos deseos, entonces todo lo pasado no cuenta. Podemos rehacer nuestra vida. Y para eso, a lo largo de la jornada, habremos de rectificar el rumbo más de una vez. Quiero que vosotros, decía San José María y yo, tengamos esa visión de lucha. Que no perdamos nunca de vista que en la vida interior es necesario pelear sin desánimo. Que no nos desalentemos cuando al intentar servir a Dios, no una vez sino muchas, tengamos que rectificar. Tenemos el deber de hacerlo. Cuando no hemos sabido vivir en un momento dado nuestras luchas, como almas entregadas, volveremos a luchar. Sin poner excusas. El otro día fui a cenar a la casa de una familia y el padre de familia se acerca a la mesa y nos dice... Eh, quería comentarles que la última pizza se la comió el perro, ¿no? Claro, había quedado ahí la masa eh, preparada por, para poner en la parrilla y el perro se abalanzó sobre la masa y se la comió, ¿no? Bueno, eh, que no pongamos excusas, esto es una excusa buena, ¿no? De hecho, no sabíamos qué perro había sido el que se lo había comido, había dos pero bueno, no podíamos ni echarle la culpa al perro, ¿no? porque no sabíamos cuál castigar, entre comillas. ¿no? Bueno, tenemos el derecho y el deber de acercarnos a la lucha como almas entregadas con humildad, sin dudar de que Dios también nos pide mucho más. Por eso qué importante también acercarnos ahora a Belén, ya tan cerca de ese momento, porque cuando van José y María a Belén, en ese viaje, que también nosotros caminamos, que transitamos también con ellos, buscando participar de ese censo ordenado por Roma. Queremos también participar con María y con José, ¿no? El otro día me llegaba un video de cómo sería aquel momento, eh, un video filmado en España, de la Virgen está en la gruta, y José que tiene que salir a buscar agua para... Eh, la Virgen, para el niño, para abarajar un poco la noche, y salen eh, a buscar agua a un arroyo, y mientras está cargando agua en una especie de cantimplora, eh, se escucha el ruido de un lobo, y medio que José como que se, se asusta y, y vuelve rápido a ver a la Virgen, no donde está ahí atado el burro. Y uno podría decir, bueno, eh, fue así, no sé si fue así o no fue tan frío el tiempo, pero lo importante es que José estaría cuidando de María y de, José, de Jesús. O en la otra película, ¿no? la de María de Nazaret, tan bonita de cómo también van a visitar a, a la Sagrada Familia y entran los Reyes Magos y también entran algunos pastores de la zona. Y claro, José es medio que se asusta y la Virgen que lo ataja y le dice, tranquilo, no, no te preocupes, vienen a ver a Jesús. Fíjate, José hizo todo lo posible. Y no le podemos regañar de que no hizo lo, más de lo que hizo. El pueblo era muy pequeño, Belén eran apenas unas pocas casas, era un pueblo de pastores, de campesinos, y habitualmente no iba mucha gente. Pero José intenta buscar un albergue y no consigue. Busca meterse en alguna de las caravanas eh, para que les den algún consejo. Y no lo consigue. Incluso San Lucas, San Lucas escribe escuetamente que no había lugar para ellos. Imposible entrar. Bueno, nosotros sí que podemos dejar que Cristo entre en nuestra vida. Ir a la Navidad también con esa disposición, como nos pide el Papa. Ir regalados, en el sentido de saber que Dios quiere entrar en nuestra vida. Y nosotros también podemos dejarle de ese espacio a Dios... Dejando que entre en mi vida. Por eso, ¿cuánto estoy dejando entrar a Dios? ¿Cuánto estoy pidiéndole al Señor que me muestre también su voluntad? Que yo le lo sepa cobijar, que yo le deje entrar en mi vida. ¿Cuánto más podemos, igual que José, buscar ese lugar en la sociedad cuando mucha gente no lo deja entrar? Abriéndole puertas, abriéndole también lugares donde estar. Que ahí donde estoy yo también pueda vivir, Señor. Y sucedió, cuenta el Evangelio, que estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Quizá un poco de fuego llenaría también ese lugar, un poco frío. Y sin embargo ni la lucha que también tuvo que hacer eh, San José impidió que también naciese el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Ese el de Dios que cuando abrió los ojos y las primeras personas que vio, o los primeros animales que vio, la creación que vio, quizás no fue la mejor del mundo, ¿no? Nació en una de las maravillas del mundo. Y sin embargo quiso nacer ahí. Decía San José María, hijo mío, ¿ha visto qué prodigio tan grande? Cristo, el Dios omnipotente, no quiso ninguna cosa especial, ningún privilegio. Todo se desarrolla con naturalidad extrema. Desde la concepción del nacimiento al nacimiento. Dios comienza su obra estando nueve meses en el seno de su madre, como tú y como yo. ¿Te parece cosa de poca importancia? El Señor sabía lo áspero que había de ser su carrera, pero tenía hambre de venir a la tierra para salvar a todas las almas. Y no precipita nada. Vino a su hora con la naturalidad con que venimos los demás. Y fíjate, la primera cuna del Señor son los brazos de su madre, esos brazos amorosísimos, llenos de ternura, de delicadeza, como decía el otro día con esa leyenda también, de esos pastores que se acercan a buscar a la Virgen, a buscar a José con regalos, y hay uno de los pastores que no lleva nada porque no tiene nada, ¿no? Y la Virgen, a verse, al sentirse un poco superada de tantos regalos de los demás pastores, lo que hace es depositar al niño Jesús en brazos del pastor que no tenía nada. Bueno, nosotros también vamos así, a veces vamos sin nada, vamos a buscar a Dios... Eh, sin posibilidad de nada, ¿no? Y sin embargo Dios nos da al Señor, sin embargo Dios nos regala también al Señor y espera también que nosotros lo busquemos en este tiempo de Navidad. Bueno, ¿cómo me acerco yo también para buscar esa ocasión de tenerlo cerca? ¿Cómo busco yo también que la Virgen entre en mi vida? ¿Cómo me animo yo también a cantarle como cantaba también San José María, ese niño Jesús, de esas mojitas ahí en Madrid? que le bailaba, que le cantaba, que rezaba con él. Bueno, a San José María le encantaba también esa figura de San José, imaginarlo ahí tomando a Jesús en brazo, imaginándoselo también cómo meditar esas escenas. Ojalá sepamos también en nuestro rato de oración ver a San José muy feliz, ver a San José abrazarlo al niño, besarlo, vestirlo, custodiarlo, la iglesia, la verdad, que le tiene como envidia, ¿no? Lo alaba tanto, porque era delante de los hombres padre de Dios. Es como la parábola, dice el Papa, del hijo pródigo y ese buen padre misericordioso que cuida a sus hijos. Bueno, San José igual. Era padre, era custodio. Era el mejor de los custodios, era el mejor de los padres. Y la verdad que San José era tan bueno que incluso pensándolo podríamos darnos cuenta de cómo sería ese momento ahí junto a la Virgen, cómo también nosotros lo invitamos y lo vemos también al Señor junto a San José, junto a la Virgen. Fíjate, no lejos de ahí, velando con los rebaños de ovejas, habrían esos pastores que se llenaron de un gran temor al ver ese ángel de Dios, que les dijo, no teman, pues vengo a anunciarles una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, y esto servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales reclinado en un pesebre. Bueno, ojalá que también podamos nosotros ver al Señor que nace en el pesebre, ojalá que en tu pesebre, en tu Belén, como dicen en algunos lugares, eh, lo encontremos ahí al Señor, que sepamos si rodearlo al Señor en esa gruta, Ir a esos pasos donde Jesús quiso nacer, porque Dios también quiso hacerse pequeño, quiso manifestar su realeza siendo niño. Quiso también mostrarnos y desear estar con nosotros, no desde su soberbia, no desde su, su orgullo, no desde su altanería. No, Jesús viene a estar entre nosotros porque también quiere regalarnos esa feliz Navidad. Hoy y siempre tenemos que tener esa personalidad, decía San José María, para buscar identificarnos con Cristo. Y decía San José María, no puede ser tu vida esa que está hecha de naderías y bobaliconadas. Parece mentira que un hombre como tú, por cosas de tan poca monta, que no tienen otro fundamento que tu sobrera personal, el excesivo aprecio que tienes de ti mismo, después de esta entrega que has hecho, te amargues la vida de ese modo. Parece mentira que pongas obstáculos a la gracia de Dios. Hay que seguir los pasos discretos del Señor, esos pasos corrientes. Y a la vez nos preguntamos, Señor, ¿cómo andamos con esa soberbia? ¿Cómo andamos con ese orgullo? ¿Cómo andamos, buscamos también amarte? ¿Cómo queremos tratarte, conocerte, imitarte? Al fin y al cabo, seguirte. Porque eso es identificarnos con vos. Vamos a pedirle al Señor ahora que va a llegar a Belén. Vamos a pedirle a ese niño, acercándonos ahí, para que también el Señor nos enseñe a tratarlo, a contemplarlo. Porque también queremos darnos cuenta de que mirándolo, es también como nos damos cuenta de que nos hacemos ricos. Que nos hacemos hijos de Dios, que nos hacemos hermanos del Señor. Y qué bueno que también en este tiempo nos, nos demos cuenta de que somos de esa raza de los hijos de Dios. Con esa sola ilusión de que vos y yo todos tenemos también esa misma lengua. Esa lengua de los hijos de Dios, esa lengua de almas contemplativas, decía San José María. Una lengua que no tiene ruido de palabras, una lengua que también nos da emociones para escuchar lo que Dios me está pidiendo a mí. Ese pedido de Dios que quiere también entrar en tu vida y que a veces no lo dejamos entrar. Por eso es que oportuno también pensar ahora y no callarnos, darnos cuenta cómo Jesús va a entrar en nuestra vida si también le lo dejamos entrar. Mira, la vida en Belén, después del nacimiento de Jesús, habría sido muy tranquila, eh, habrían empezado a irse algunos forasteros, María y José habían visto también una manera de saludarlos en la medida de lo posible, pero eh, la vida de la Sagrada Familia se desarrollaba en ese clima de normalidad y muy pocos, salvo Simeón y Ana, los pastores y los magos, Sabrían de que el Mesías había nacido, ¿no? Es más, María no vive sino para cuidar al niño. José se ocupa de sacar adelante con su trabajo a María y a Jesús. Y como nos decía también considerar San José María, ¿qué hace José con María y con Jesús? ¿Qué hace, si no es también cumplir lo que el Espíritu Santo le dice? Entregarle su ser entero para cuidar de ellos. José, siendo muy poca cosa, busca también alimentar al Creador. Busca cuidarlo con su oficio de trabajador. Y todos también tenemos que recordarlo muchas veces, que el Señor nos pide esa entrega de amor, que nos pide ese cuidado en las cosas pequeñas con ternura. Ahí en su hogar todo es intimidad, todo es cariño. ¿Cómo le pedimos también nosotros al Señor que nos ayude también a recorrer este tiempo y acercarnos así a la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, metiéndonos también en ese rincón del pesebre? Vamos a pedirle al Señor que nos sube también ahora, metiéndonos en ese latido del corazón, en ese pesebre que puso Dios, en ese sueño de Dios, como decíamos el otro día en la Inmaculada Concepción, para también vivir este tiempo con esa alegría, con esa seguridad de que falta menos para llegar a Navidad, falta muy poco para llegar al nacimiento del Hijo de Dios, y por eso también nos pondremos de rodillas en el rezo del credo, porque también Jesús va a nacer, Va a estar entre nosotros, va a formar parte de esa genealogía humana en la historia de la humanidad. Bueno, si ponemos también mucha humildad, nos daremos cuenta de cómo José, desde el primer momento, supo aceptar la voluntad de Dios. Supo también eh, ser dócil en lo que Dios le pedía. Supo también, como nos pide el Papa, entender que Dios tiene planes que también tenemos que saber soñar. A veces pasan en matrimonio, ¿no? Esas diferencias de planes o diferencias de... De entendederas. Bueno, que ojalá tengamos esa ilusión de también tener esa única voluntad de hacer lo que Dios nos pide. Y no porque nos quita la libertad, al contrario, porque elegimos hacer lo que Dios me pide. Y si yo también tengo esa posibilidad de hablar con Dios, lo haré con Él. ¿no? Hace poco tuve también un, una visita médica virtual a través de una de estas plataformas eh, con un médico de Buenos Aires... Y la verdad que le decía, la verdad que mucho más fácil tener que viajar allá, eh, ya es muy difícil, muy costoso. Mejor si se puede hacer así, ¿no? Y con Dios también a veces nos cuesta eh, acercarnos a Él, o preferimos también que sea algo así como más virtual, ¿no? Bueno, fíjate, San José, que se dirigía de ensueños, eh, nos enseña también a tratarte, Señor. Nos enseña a cuidarte, y nos enseña haciéndolo, lo enseña siendo ese buen padre, lo enseña siendo ese buen trabajador, lo enseña siendo ese buen esposo. Bueno, vamos a llenarnos de alegría también ahora en este tiempo. Como digo siempre, hashtag, sigamos la estrella, la estrella de Belén, donde Jesús va a nacer. Y así santificando nuestro trabajo profesional, así rezando y siendo esas almas contemplativas, buscando a ese padre bueno y fiel que fue San José también descubriremos que hay muchas cosas todavía por recorrer, hay muchas cosas también todavía por entender. Vamos a pedirle a la Virgen que también nos deje tener en brazos al niño Jesús, ella que también nos trajo a su hijo. Vamos a pedirle a Jesús también que nos acerque eh, su alegría, su confianza. Me trajeron de Belén justo antes de la pandemia un niño Jesús ahí de Belén, que espero poder tenerlo en estos días en brazos. Bueno, sea niño Jesús que tengas, acercarte también así a besarlo, a acompañarlo, a también contarle tus proyectos y que en este año nuevo que empezamos sea también un confiar en Jesús, en María y José, para que manifestando nuestro amor, manifestando nuestra cercanía, nuestra fraternidad, nuestra caridad, podamos también entender los planes de Dios que tiene para este año, entender también cómo me quiere y cómo yo también puedo corresponder a su amor.